0: O do, Scrat, do
1: Scrat, com você, todo show de bola. Começa agora. Liga do Scratch Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch na Rádio Jornal. Apresentação Alexandre Costa. Meus amigos do Brasil, tá no ar o Liga do Escrete. Você que nos acompanha pode baixar o programa através da sua, do seu agregador de podcast favorito e acompanhar também no site da Rádio Jornal, acessando rádiojornal.com.br e você vai ouvir, baixar, quando e onde você quiser acompanhar os nossos programas. O Liga do Escrete que traz para você o futebol internacional em destaque em mais uma edição do programa. Começando de forma diferente, a gente já abre a edição do Liga do Scrat, mas antes tem o nosso som, né? O som da semana é escolhido aí pelo Marcos Leandro, nada mais, nada menos do que Piu Eu não sabia que o Marcos gostava do Pearl Jam, mas... não sabia que tinha um galo rouco no começo da
2: música. Que é isso, <risos> que é isso rapaz. <risos> Respeito,
3: verdade
1: a Pegou pesado aí.
3: Pois é, Xande, tudo bem? Um abraço pra você, pro Lucas, pro Robert, é, os ouvintes da Rádio Jornal. É, a gente sempre escolhe mais um rockzinho mais antigo, né? Dos anos 60, anos 70, agora a gente vai trazer, trouxe hoje mais um som mais recente, né? Pearl Jam aí, uma banda que marcou a época do grunge, né? Que revolucionou, revigorou. Na verdade, o rock no começo dos anos 90. Então, o ao é lado do Nirvana, né? Os principais expoentes do movimento grunge. Então, tá aí do The Evolution, o segundo, o Robert e o Galo aí. Mas é o Ed Vedder <risos> que maldade, cantando.
1: Né? Que maldade. É o Robert que veio com uma camisa bem conhecida. Tudo bom, Robert Sarmento? Tudo certinho, meu querido Alexandre Costa. Não, ele... um abraço. Não,
3: ele veio preparado, né? Ele vai entrevistar daqui a pouco o representante da La Liga. Ele veio com a camisa dele do Atlético de Madrid. Né? Era pra ter vindo com a minha do Barça. A Lucas já tá com o dedo do Villarreal, é, Real. Você, você com a do, do, Real, a do Real Madrid. Madrid, né? Madrid. Então o Robert veio a
1: caráter. Pois é,
0: e pra comemorar também a chegada do Soares. Chorou, eu sei que você chorou, chorou, Não, com
1: certeza. Tô, tô empolgado de novo. É, eu sei empolgado. disso. E o Lucas Holanda, produtor do programa. Você tá bem, Lucas?
2: Tô indo, Shane. Tô, tô indo, acontecimentos é, externos, diferentes, né? Mas,
1: mas Comunicações tá diferentes aí é pelo verdade. celular, o Lucas. Acontece, né? Mandando mensagens diferentes, mas tudo bem, tá valendo. Trocando tá as, a foto, né? No, Trocou no celular. a foto, é verdade. O programa tem os trabalhos técnicos do Miguel Bezerra. E para você que vai baixar o programa, lembrando que semanalmente, a cada segunda, né? Essa semana não foi pro rádio, mas tem aqui na internet para você, através do radiojornal.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. A gente começa esta edição do Liga do Scratch trazendo uma entrevista para lá de especial. Nós estamos ao telefone com Daniel Alonso Duarte, ele é representante da rede global da La Liga aqui no Brasil. O Daniel é o responsável pelo desenvolvimento dos negócios da La Liga no país nas áreas de análise de mercado, relações institucionais, ambientes digitais, ativação da marca, projetos esportivos e muito mais cara é importante, hein? Satisfação tê-lo aqui conosco, Daniel. Grande abraço, amigo.
4: Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo contato é... e vamos bater um bom papo aí de futebol internacional e da La liga. Para a gente
1: começar esse bate-papo aqui, Daniel, um assunto que não poderia ser diferente, né? Não poderia faltar aqui e logo de início. O que é que significa, então, pra Liga a permanência do Messi quase deixou o Barcelona, teve aquele imbróglio, insatisfação dentro do clube, o presidente andou eh, também soltando algumas declarações polêmicas, de repente o Messi acionando justiça, o pai incentivando ele a deixar o Barça, toda uma confusão, um e o, o Messi vai lá e permanece jogando, já fez até partidas com a camisa do Barcelona e gols. Então o que, é que representa para vocês essa permanência do Messi na sua visão, hein, Daniel?
4: Olha, o Messi é uma das maiores estrelas do futebol mundial, pode ser dos últimos seis anos, né? Então a gente ficou muito feliz do que o Messi ficar. É, obviamente é uma mais valia para o Barcelona, mais competitiva a La Liga, uma superestrela, né? é uma super estrela, né? Mas é, nela Liga levamos anos trabalhando para se assim, uma eventual saída do Messi ou do outra estrela não afetar o campeonato. É, obviamente afeta que, é que é uma grande estrela. Mas o valor do campeonato, enfim, si, uh, não é assim tão, não, não seria um dado tão grande. Só para dar um exemplo, com a saída do Cristiano Ronaldo, uh, a La Liga continuou crescendo no, no seu valor dos direitos de TV em todo o mundo. Isso que é uma, era uma das grandes estrelas, né? a dicotomia com Messi, Cristiano Messi, Real Barça, mas a La Liga continuou. Por quê? porque o campeonato está por cima dos jogadores. Também ser é a maior estrela dos últimos seis anos, uh, o campeonato sempre é maior que os jogadores e os clubes estão por cima dos jogadores. Barcelona tem mais né, de 100 anos de história e teve sempre grandes estrelas que foram saindo e outras foram chegando. Né? Então o clube está por cima, a instituição está por cima dos jogadores. Também se são gigantes, como é o caso do Messi.
3: Ô Daniel, Marcos Leandro aqui, prazer falar contigo é, ainda insistindo nesse assunto Messi, ele até está sinalizando na né, bandeira branca de paz falando agora em tom, em tom de união aí para esse novo trabalho é, para esse novo ano né, que ele segue no Barcelona, mas a gente viu que a Liga né, se posicionou a favor do Barcelona ainda na época da confusão foi uma postura que você tem de como comum ou foi algo mais específico é, pelo caso, né, contra aquela questão da multa que ele queria é, sair sem a multa e o Barcelona fincou a sua posição e a La Liga ficou ao lado do Barcelona. Como é que você viu esse episódio?
4: Bem, é, a La Liga hum, gera é, as competições profissionais né, do, a Lama, que é a Liga Santander e a Liga Smart. -San. Então, é a depositária dos contratos de todos os jogadores que, que jogam o campeonato. Né? E, a La Liga é uma independência sim. A La Liga é uma associação dos clubes profissionais. Então, tem de defender os seus filiados e nesse caso uh, fez pública a interpretação legal do contrato uh, que é, o jogador tinha com o Barcelona mas porque estava a polêmica que estava toda a volta toda a solução que tinha e por essa mediática, né mediática que tem o um Messi que tem o um Barcelona uh, mas basicamente uh, foi uma interpretação do nosso departamento legal que é que tem de esse contrato lá então é para defender o clube e também para trazer um pouco de luz aí nos meios de comunicação e todo mundo tava opinando todo mundo falava que é assim que é do outro jeito e, mas em, de verdade tinha acesso ao contrato e tinha uma posição para fazer uma interpretação legal era o clube e, e era a La Liga então por isso foi que, que se posicionou O né?
2: Daniel, prazer aqui é Lucas, tudo bom? É, você Bem... falou aí da, da questão do Cristiano Ronaldo Que saiu é, E também teve outro que saiu recentemente Que foi o Neymar, né? O Neymar deixou o Barcelona Em 2017 E desde que ele saiu, é, temporada após temporada O nome dele é ligado ao Barcelona, né? E até o presidente Desmente, enfim Tem uma parte da torcida que quer, outra que não quer Eu Queria saber de você o que, é que você acha de um possível retorno Do Neymar, você ainda acha que é, é o caminho ele voltar para a Liga, não especificamente para o Barcelona, mas quem sabe no, no Real Madrid, fazer um caminho que o Figo fez, por exemplo?
4: Olha, é, o Neymar é um jogador de classe mundial, né? é, e como sempre falamos, é, nós temos os melhores jogadores e treinadores do mundo na La Liga. Sem dúvida, o Neymar será a mais-valia gigante para o campeonato, né? É, seja no Barcelona, seja no outro time, né, um jogador do tamanho né, do Neymar será sempre um elemento diferencial. Então, sim, obviamente queremos que o Neymar volte, só que aí, como ele falou, é, os torcedores do Barça, tem quem quer, tem quem não, tem também outros clubes também, foi equacionado o real. É, vamos ver, né, mas para, para a gente, como instituição, como campeonato, né, a chegada de uma estrela seria, seria ótimo, obviamente.
0: Daniel, Robert, agora falando com você, um prazer. É, a gente tem visto que a La Liga, é, de forma costumeira, é, vários brasileiros fazem parte da, da competição. Essa temporada, além de Barcelona, Real Madrid e Atlético, a gente tem também brasileiros em outros clubes, por exemplo, Sevilla, é, Betis, Granada e por aí vai. Em relação a esses, esses brasileiros na, em La Liga, essa importância desses jogadores em que ajuda para a competição ser famosa aqui no Brasil e qual a importância o que é que vocês pensam em relação a esse alto número é, aumenta é, a, a cada ano, há uma expectativa, é um estilo de jogo, por exemplo, que se encaixa muito com o perfil dos brasileiros?
4: Sim, é, por partes é, o jogador brasileiro, historicamente sempre se encontrou muito bem na Espanha, é, só Falta nem falta, eh, nomear os, os, os grandes nomes que passaram pela Espanha. O fenômeno, no Romário, o Ronaldinho o Gaúcho, o Rivaldo, os nomes gigantes e que encaixaram muito bem no futebol espanhol. Porque é uma cultura eh, muito similar no, no futebol, né? É, o, do futebol arte, podemos falar assim. Então, também, a, na hora de... você fala com com os jogadores, e o que sempre falam de, da sua chegada na Espanha, também foi fácil para ele se adaptar ao país, à vida, à vida cultural, além do futebol. Então, é um caixa natural para ele chegar lá e, 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 e demonstrar todo o seu talento, né? É, então, é, é um destino básico para um brasileiro chegar lá, um jogador brasileiro, demonstrar isso o que, o que tem dentro, né? É, e também os torcedores espanhóis gostam muito do, seu, do seu jogador brasileiro. Por, por isso, né? por essa cultura de, do futebol de ataque, essa, essa cultura de, de, de jogo em conjunto. né é, Então sempre fica muito à vontade quando, quando tem uma contratação de jogador brasileiro. E para a Liga, a Liga como campeonato, é fundamental. Né? Essa chegada de, de jogadores brasileiros, porque o Brasil é um dos maiores eh, mercados do para para a gente, né? enquanto a fãs, enquanto a opções de negócio e, e dimensão de mercado. né? Então, para, para chegar nos fãs brasileiros, é sempre importante ter, ter os brasileiros que estão triunfando. Na Espanha, que é aquilo que chamam do herói nacional, que né? um sempre olha é o que está mandando bem lá fora. E... E agora, agora mesmo tem tem jogadores, olha, tem o retorno do Coutinho para o Barcelona, que tomara é, que volte ao seu nível e seja uma estrela lá. É, tem jogadores no Sevilla o Diego Carlos, falando muito bem, falando Regis. É, no Granada, no falou é o Kennedy, Atlético Madrid, o Renan Lodge, pode ser o próximo lateral é, esquerdo do Brasil por muitos anos, o Felipe, o Central. Tem, tem muitos jogadores brasileiros triunfando. Por não falar de, de todos os que vêm aí, né? Tem o Vinícius, o Rodrigo, o Renier, que foi contratado, mas, mas foi cedido agora. O Casemiro, que já é uma, uma grande estrela do campeonato. Então, é, por assumir, sim, é muito importante para o campeonato. Uh, ter todos os jogadores brasileiros e tomara que os jovens cheguem a ser estrelas também, né? Tem tem tudo para vingar lá.
0: Pois é, eu confesso que estou um pouco é, passional, né? Tô com a camisa do Atlético de Madrid, a gente tá falando de brasileiros, eu tô com a camisa que tem o um nome do Diego Costa, né? Que é um o jogador hispano-brasileiro, jogador que tem tentou jogar pela seleção brasileira, mas aí acabou optando pela Espanha pela e já disputou duas Copas do Mundo. Então eu tô um pouquinho passional hoje aqui na, no programa, no podcast. Ô Daniel, a
3: gente está falando, falando de alguns jovens aí, é, de brasileiros tem o Rodrigo e o Vinícius no Real Madrid, mas também tem outros, né como o João Félix, também português no Atlético de Madrid aqui do Robert, o próprio Fati no Barcelona, e como é, geralmente os jovens já estão muito ligados hoje no meio digital, né, como a La Liga pretende aproveitar, em, trans, aproveitando essa era do digital, transformar esses jogadores impossíveis estrelas da competição.
4: Desculpa, não, não entendi.
3: Como é, é possível a, a liga transformar, trabalhar na parte digital para fazer com que esses jovens que estão começando, João Félix, Rodrigo, Vinícius Júnior, o próprio Ansu transformá-los, ajudá-los a transformá-los em estrelas é, da próxima, próximos futuro da competição?
4: Sim, é, obviamente os, é, as novas gerações estão muito ligadas com, com os games e, e com o mundo digital e com, os, com as estrelas da sua idade, né? Por falar assim, vai se identificar com o Vinícius, com, com o Rodrigo, João Félix, Anso Fati. Es, esses meninos, o Anso Fatti, tem só sete anos. É, o Rodrigo o Vinícius chegam a 20. Então é normal eles olharem para essas estrelas, né? É, a estratégia da gente para chegar nessas gerações tem muito ligado ao digital como ele falou é, tem muito a ver com, com a colaboração com influenciadores com chegar né, mais no que os adolescentes estão estão mais ligados e sobretudo nos e-games também é, a La liga tem tem um acordo com o EA Sports o, o jogo FIFA no que tem um campeonato por enquanto na Espanha de, de FIFA da La Liga é com, é com torcedores qualquer um pode jogar e está sendo sucesso a gente começou há três anos cada ano vai crescendo numa dimensão espetacular e a ideia é trazer para o internacional também ainda não foi anunciado é, mas a ideia é, é fazer também é, Campeonatos Internacionais, que é para trazer esses, esses torcedores mais jovens mais perto da, da La Liga e das estrelas, né, das, das novas estrelas. Da
1: para quem está baixando aqui o nosso podcast, está curtindo e pegou aqui também no meio da viagem, adiantou um pouquinho o Daniel Alonso Duarte, ele é representante da rede global da La Liga aqui no Brasil e a gente está conversando sobre isso. O espanhol, o a La Liga, mais conhecido e tão forte, tão divulgada em entrevista aqui no nosso podcast, o Liga do Skret Daniel, aqui no Brasil, muita camisa de Barcelona e Real Madrid, meu amigo. Com exceção do Robert Sarmento, que só veste Bom, ainda o Atlético de Madrid pontua, e briga pontua. com o Pedrinho do Caderninho quando vem com a camisa do Real Madrid, mas eu queria saber de você, como é que a La Liga pretende expandir muito mais essa marca, não só de Real, de Barça, mas também de outros times que são pouco é, vistos, no, no Brasil e são pouco comprados também, poucas camisas são é, diria até compradas pelo torcedor, adquiridas. Como que a La Liga pretende fazer isso também? para não ficar só naquele Real e Barça com tantas outras equipes que são grandes são gigantes do espanhol, hein Daniel?
4: Olha, é uma pergunta, pergunta ótima, é, porque é exatamente o trabalho da gente é, na rede internacional é, o Real e o Barça são dois times gigantes na verdade já já tem uma já por si só é uma grande empresa né e tem uma promoção gigante em todo o mundo é, o, tra, o trabalho a gente vai tá mais focado em promover os times o conhecimento de outros times mas tem menos pressão e, e nisso é que, que a gente tenta tenta trabalhar como por exemplo a gente já organizou um espaço lá Liga aí no Rio de Janeiro com motivo da Copa América 2019, um ano passado, no que a gente tinha um espaço interativo é, para conhecer os jogadores, tinha as camisas, tinha a taça, tinha a bola da competição, é, telas interativas, espaço para e games, tinha beibolim, um, tinha, tinha botão, é, isso em que ajuda, ajuda a difundir, também, a, a, a passar também esse, esse conhecimento de toda a competição. É, e de, de outros clubes né? e a gente também trouxe é, ex-jogadores essas ex estrelas da Liga naquele caso foi o, o Assunção essa estrela do, do Betis e o Edmilson do Barça porque a ideia é, é reconhecer essas outras estrelas que não passaram por Real e Barça é, por aí também é, a gente tem vários projetos é, para, para fazer essa mensagem. Um deles é os é visionados de jogos, né? as festas de visionados. A gente já fez para 4 mil pessoas no Rio um Real Barça, já fez também aqui em São Paulo um betis Sevilla e fez também no Recife. É difícil mesmo, um betis Sevilla um evento assim pequeno, mas que que a estratégia da gente é para, os, para os próximos anos é chegar em mais estados e cidades do Brasil com festas para fãs, festas para torcedores e outros times, que tem por todo o Brasil. A gente tem mapeados esses grupos de torcedores, sei lá, do Betis, do Certa de Vigo, do Depor, do Cádiz tem também, que acabou de chegar na, na, na Liga Santander. Tem de todos os times. Então a ideia é chegar mas esses estar mais nesses torcedores, estar mais próximo dele. E, e aí é, tem mais, a gente tem mais projetos, só que não posso anunciar porque é, ainda não está fechado, mas com certeza vai ter, só que aí o torcedor tem que ficar ligado com as, com as notícias da La Liga.
0: Só até para fazer um comentário em cima dessa tua resposta, Daniel, a gente estava conversando aqui em off né, que é... É comum hoje você encontrar Real Madrid e Barcelona, até por conta da força na internet que esses dois times têm. Mas se a gente pegar uma geração mais antiga, a gente lembra de camisas do La Coruña, que foi campeão espanhol, do Valência, que chegou à final da Liga dos Campeões, é, do, do Betis, Betis Sevilha e por aí vai. É por isso que, que eu, por exemplo, sou torcedor hoje do Atlético de Madrid, já acompanho há 13, 14 anos o Atlético de Madrid, muito por conta disso era um time que conseguiu um, um espaço ainda quando essa história de rede social estava ficando forte aqui no Brasil, quando as transmissões de, da La Liga estavam começando a, 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 a abranger mais pessoas aqui no, no país, aí você começa a acompanhar, você começa a gostar então eu acho isso muito interessante você tentar sair do real do Barcelona que já ele já tem grandezas para conseguir atingir pessoas o que falta de fato é, é interessante você conseguir outros clubes
3: né? não e foi interessante que o La Coruña venceu o campeonato em 99 né aquele time inesquecível 99. E de... é, e depois... e tinha brasileiro. Eu né? não era nem nascido, E na depois pessoa, o Valência emendou né? dois títulos, né? É verdade. Esse último em 2004 foi o último time a ser campeão.
1: 99 foi com o Djalminha? Foi. Foi com o Djalminha, Djalminha, né? Isso é,
3: então, um então, assim, Djalminha. e o Valencia ganhou em 2002, 2004. 2004 foi o último título fora da dupla Barcelona Demi. e Real Madrid. E o Atlético,
0: 14, o
3: intrometido hein? que ganhou, foi. né? Mas a hegemonia bassa e real foi quebrada um pouco é, nesses anos. Do, no, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Acho que isso, se voltasse a acontecer, impulsionaria também essa, esse maior conhecimento de outros clubes.
2: Acho que até tiraria o que a fama, né, eu particularmente discordo um pouquinho, de que a La Liga é Liga de dois times, né, por conta do, desse é monopólio verdade. de Barcelona e Real Madrid, mas a gente vê que tem outros times bem competitivos é. a nível europeu. Como e, o e sem lembrar Cebilla, que a segunda né?
0: divisão também é muito Sim. forte. É. Tá? Que você tem, hoje o La Coruña está lá, mas você tem o Málaga... Você tem outros clubes que estão, hoje, já disputaram muito tempo competições europeias, já disputaram muito tempo a La Liga, hoje estão na segunda divisão, mas não, não perderam seus status, né? Continuam sendo equipes fortes na Espanha. Verdade. O Daniel, tem um assunto que não poderia
1: faltar também nesse nosso bate-papo aqui, nessa conversa sobre a La Liga, que é, inclusive,
0: o VAR. Paulo, aqui toda semana... Do Praticamente do nosso... toda rodada, né? Tem o VAR como destaque. A gente tem o clássico aqui, neutros né? para o Atlético, o Pedro Alves, que não veio hoje, não pôde participar, tosse para o Real Madrid, a gente sempre tem discussão é, sempre. sobre isso. Aliás, o Robert Sarmento,
1: viu, Daniel, insiste que os campeonatos que o Real conquistou, é, 50% arbitragem deu para o Real Madrid. Isso é um absurdo, né, Daniel? <risos>
4: Olha, e sempre vai ter polêmica. É, o VAR veio para ajudar, né para ficar mais injustiça. No, no futebol, mas mas o torcedor vai querer sempre o melhor para o seu time e vai querer sempre polemizar, né? Quando quando é para vem o seu time vai estar tudo certo. E quando é em contra aí é que vai ter, vai reclamar, né? Mas é, nós acreditamos nós acreditamos que o, o VAR ajuda ajuda mesmo e o que o futebol é, é mais justo que o VAR Mas mas a polêmica é futebol, né? E, polêmica vai ter sempre combar, se não, se não é um PROVÓ aí vai ter aí vai ter planos
2: Daniel, é, como é que tu avalia o, o uso do VAR na La Liga até aqui? acha que o saldo é mais positivo? faz essa avaliação aí por favor
4: sim, o saldo é, na verdade o saldo é positivo se, se você olhar os números é, a, a avaliação do, dos que são responsáveis do, desses departamentos é sempre muito positiva mas cabe lembrar que o VAR não é gerido pela Liga o VAR é gerido pela Federação é um ente, Federação Espanhola de Futebol, que é um ente independente, e aí gera a seleção, as seleções e o futebol não profissional e também a arbitragem, a arbitragem e o VAR então é importante separar isso mas a avaliação em geral é positiva, mas ao lado, ao lado de clubismo né? de, de cada um que sempre vai reclamar pro, pro time de um, né? Mas a avaliação é muito positiva, na verdade.
1: Ô Daniel, a gente está caminhando aqui para para a reta final da nossa conversa e tem um assunto muito importante, pertinente para a gente colocar que é essa volta parcial do público, em alguns países da Europa, França, Alemanha e aí a gente já coloca nesse pacote, ela liga, que tem uma previsão é, de quando pretende retornar também de forma gradual esse público para os estádios, Daniel.
4: Olha, eh, a gente torce para que às vezes, a gente ser, né, para o público voltar no ataques, mas não é uma decisão da La Liga. Eh, a gente tem pontos diferentes protocolo de segurança sanitária para fazer isso possível. Já estão prontos, estão só esperando o ok das autoridades sanitárias. Mas, por enquanto, a situação de pandemia e do Covid na Espanha não está permitindo eh, a volta dos torcedores nas né, arquibancadas então quando isso for possível a gente vai vai ter público de novo mas não não tem como saber quando é, mas a gente trabalha direto todos os dias tem conversações com as autoridades sanitárias para ver quando vai ser possível tem, a gente quer muito a volta do, do público nos estágios
3: o Daniel é outro assunto delicado é em relação ao racismo né é, então você tem esperança que tenhamos em breve falar menos nesse assunto, que as pessoas os, aí torcedores, quando eles voltarem aos estádios, os próprios jogadores é, tenham um pouco mais de consciência e a gente passe a falar menos desse assunto que é tão triste
4: Olha, a gente é, tem entre os seus valores, o respeito é a não discriminação isso é chave para a Liga e assim levamos anos combatendo qualquer mostra de racismo que possa acontecer no estádio de futebol a gente teve casos aí o, por exemplo o Dani Alves é um exemplo né de, de luta contra o, o racismo e tem o Samuel Eto'o também que brigou muito por isso é, mas é, a gente tem tem mecanismos já, uns anos, para denunciar qualquer qualquer situação de racismo de discriminação nos estádios a gente tem funcionários na arquibancadas, de bancadas e quando quando tem algum torcedor algum grupo de torcedores que, que faz qualquer grito ou qualquer cântico uh, qualquer vaia uh, discriminatória uh, a gente é, é que denuncia uh, esses, uh, essa, essas situações né? e aí caem multas para os torcedores, podem ser uh, expulsados para sempre dos estádios então uh, a gente está trabalhando em melhorar melhorar sempre uh, esses mecanismos, né? para evitar qualquer tipo de, de definição e racismo. E os jogadores também se sentir qualquer qualquer situação, nesse aspecto, a gente estreou agora um, o que a gente chama de escritório do jogador, que é uma via direta para o jogador poder denunciar qualquer qualquer situação, seja no estágio, no, no, também se não é jogar, no treinamento, no clube, qualquer coisa, tem uma via direta para denunciar é, ou no departamento, nesse departamento da La Liga, eh, e é para facilitar sempre eh, que qualquer jogador eh, possa comentar, possa denunciar qualquer situação desse tipo. Então a gente trabalha sempre nesse, nessa direção de eliminar discriminação e, e racismo nos times, jogos e estádios.
0: Daniel, até para a gente situar né, o torcedor brasileiro, o torcedor que o ouvinte da Rádio Jornal que acompanha o Liga do Discreto, na Europa o calendário normalmente ele vai de, de agosto, né, de uma temporada até a outra, ou seja, de um ano para o outro. Agora, no caso, 2020-2021, diferentemente do Campeonato Brasileiro aqui, do calendário brasileiro. É, diante dessa pandemia do coronavírus, lógico, teve que ser mudado, várias datas, é, o calendário teve que ser refeito. E aí, como é que está sendo a questão da La Liga para poder encontrar datas para que não atropelem uma temporada na outra? E qual a expectativa de vocês para as próximas edições? O que é que vocês já estão pensando para as próximas temporadas para que o calendário não seja tão afetado por conta desse ato tão grande que a gente teve devido à pandemia?
4: Olha, e a situação na atual pandemia, como você falou, Demandou um grande esforço de organização por parte da liga e de outros campeonatos é, para poder voltar no ano na temporada passada para finalizar o campeonato anterior e para poder iniciar essa nova temporada é, Muita organização muito muita elaboração de protocolo sanitário é, para para evitar né que, que existam casos de covid na medida do possível né e, e funcionou para, fim, para finalizar o campeonato, e por enquanto está eh, funcionando eh, para, para esse novo campeonato. O eh, que acontece? Eh, esse ano, esse ano próximo, 2021, se tudo correr bem, vai ter Copa América, Eurocopa e Júlio Olímpicos. Então, as datas para finalizar o campeonato são muito ajustadas tem sim, maio, para liberar os jogadores internacionais, né? que vão em Copa América, Eurocopa e Júlio Olímpicos. Então, eh, o calendário esse ano vai ser mais apertado. Mas o que acontece? Os, os times eh, participaram da elaboração do calendário e está entendendo totalmente essa limitação de data. Então, sendo todo mundo ciente, sendo todo mundo eh, na mesma página, eh, é mais fácil organizar tudo. Né? Eh, vai ter muitas jornadas, muitas rodadas entre-semanas no final de semana e entre-semana, na fêmea que havia para poder viabilizar o campeonato. Mas nos próximos anos, a ideia é voltar à estrutura habitual de calendário. Que é começar em agosto e finalizar aí por maio e junho, que, é, que normalmente é o campeonato normalmente são dez meses de campeonato.
2: Ô Daniel, para a gente finalizar, é, eu queria saber qual a tua expectativa é, para os times da La Liga que vão disputar as competições europeias. Né? A gente viu o Sevilla mais uma vez sendo campeão da, da Europa League, o, né? rei da Liga Europa. o rei da Liga Europa, é, tradição já, e a gente recentemente né, viu o tri do Real Madrid, e que foi em 2018, mas há duas temporadas nenhum time da La Liga chega nas finais, na, na né? Conta a tua expectativa para essa temporada? Acredita num título da La Liga, num título da, da Europa League e também da, da Champions League?
4: Olha, eh, como você bem falou, eh, nas últimas sete edições da Champions League, cinco delas foram ganhas por, por times da La Liga, né? possível duas finais entre times espanhóis, o Real e o Atlético. E não mesmo na, na Europa League, né? Cinco das últimas sete foram ganhas por times espanhóis que é o Sevilla e o Atlético-Madrid. É, isso mostra um o um nível competitivo dos, dos times da La Liga, competição europeia. Para essa nova temporada, a expectativa não pode ser outra que esperar que ah, os da La Liga chegarem nas últimas fase da competição. E por que não repetir, né? Um, uma nova final espanhola. Foram um Barça-Real, um Sevilla-Atlético. Ah, em semifinais seria, seria ótimo para a gente.
1: Muito bem. Então, Daniel, eu queria te agradecer aqui pela presença no Liga do Scratch, dizer que você tem canal aberto aqui para comunicação. A gente vai estar sempre atualizando as novidades e as boas da La Liga. Volto sempre, viu, Daniel? Obrigado pela presença, amigo.
4: Muito obrigado a vocês pelo contato e ficamos abertos à disposição. Ô, Daniel, se vocês quiserem.
2: a gente costuma aqui sempre perguntar os palpites, né? Você quer palpitar quem vai ser o campeão da La Liga este ano?
4: <risos> Boa. <risos> olha eh, eu sou de todos os times trabalho para o um campeonato né? então não, não dá para palpitar muito mas não sei aí vamos torcer para para sair do, do eixo aí né, Barça e vamos torcer por um atlético aí olha
0: a uma ganhou lágrima, um amigo, ganhou um
1: amigo. Uma, <risos> lágrima desceu dos olhos do Roberto Sarmento viu Daniel
4: Olha, aí tem o Luiz Soares que, que promete muito aí no Atlético Madrid, se reforçou bem. Olha, não, não é assim
0: tão, tão estranho que possa ganhar o Atlético. É isso aí, é isso aí. Concordo Vamos aguardar. perfeito, concordo muito com, com o Daniel, a Upa Atleti. Valeu, Daniel. Um abraço. Abraço, tchau,
4: tchau.
1: Muito bem. O Daniel, ele representa a La Liga aqui no Brasil. E esse bate-papo aqui no nosso Liga do Scratch desta semana, com vários assuntos importantes, pertinentes ao Campeonato Espanhol.
2: Robert, e agora vai? Vai,
1: vai chorar mais ainda, Não, agora só em eu casa... ganhei
0: tanta moral que agora vai ter pagode no programa. Não, agora. não vai ter, é. Vai sair. Do... É, tá né? difícil, Vamos Robert. Pô,
1: calma. Essa bandeira levantada por você e pelo Pedrinho, só no livro do Pedrinho, ele vai Pedro. colocar o prefácio do o pagode. O Pedrinho tá encaminhado. Tá, tá, tá muito tem, tem um áudio no WhatsApp que diz, pouquinho, calma. <risos> Olha, só pra gente resumir aqui, pra partir lá pra Premier League, o Soares, né, gente? Começou de forma bastante satisfatória e mostrando que sabe fazer gol embora não pegou ainda uma equipe diferenciada né? mas vai ter te teste, né? provas de fogo mas para começar eu diria que já é um cartão de visita sensacional. Começou é, muito bem né? Muito bem. só
3: para deixar o Roberto falar, que ele está empolgado para ah, falar, ah. mas você começa com dois gols, uma assistência um pênalti cavado então assim, <risos> acho, que... Cavado? É, então, assim acho que foi é, com pouco tempo que ele jogou, né? entrou na metade do segundo tempo, né? 20, 20, 25 minutos, por aí. Então, muito bom. 6x1 no Granada. Uma, uma participação pequena em termos de tempo, mas bem eficiente. Dois gols, uma assistência e um pênalti de cavalo. É, mas
0: o Atlético se... agora tem um que morde e outro que bate, é que isso? que bate. É, o Diego Costa brincou, brincou né, na zona mista, lá após o jogo, dizendo que vai dar, vai dar certo. Porque se ele morde, eu bato aqui, então tá... Ah, então você tá iludido, amigo? Tô iludido, tá iludido. Tô. Precisa, e existe ainda a possibilidade do Cavani chegar, tá? Então, o Torreira Nossa, também é uruguaio. o Torreira, né? Mas, mas alguém, é Diego Costa sai, né? É, alguém precisa sair. Diego Costa, né? É. Alguém não Costa. E o, e o pior Costa. que o presidente, o Henrique Cereza, é um fanfarrão. Porque ele vai, se o Messi quiser jogar com o Suárez, olha, <risos> tamo aí. Boa, boa. Abraça o Abraçado. É? Né? Sem dúvida. Mas não tenho dúvida. Mas assim, é, o Suárez tirou muito bem. Teve o um jogo, agora há pouco, nessa quarta-feira, que a gente tá gravando contra o Esca. Foi 0x0, 0, ou seja, já voltou aquele padrão atlético. Tudo bem que ele mexeu muito. Acho que foram três, que foi titular, né? foi titular, três ou quatro titulares. E aí o time não rendeu da mesma maneira. Até porque e muito por conta do adversário. O Esca empatou com o Vídea Real e com o Valência fora de casa. Ou seja, duas equipes tecnicamente bem superiores ao Esca. Então, assim, o estilo de jogo do Esca dificultou muito, ainda mais as mexidas do Simeone, que ele, para poupar o time que tem um duelo contra o Vídeo Real no fim de semana ele mexeu muito, Suárez dessa vez passou em branco mas eu acho que vai dar muito certo diferente do Pedrinho, que disse que na né, Simeão é não retranqueiro eu acho que o estilo de jogo do Suárez mas não, é não falam do Pedrinho, ele não está aqui para se defender. Falar, né? defender e quando e eu não estava não aqui para me defender a gente não fala de você quando não. você não está aqui eu ouvi, eu ouvi quando eu Ou cheguei não, na última né? parte quando eu cheguei na última valeu, parte valeu. Foi, foi 50 minutos me detonando. 50 minutos? Por aí. Meu por Deus aí. Do céu. Fala, fala, falando nisso, quem, deu...
3: mandou, quem mandou o um recado para você foi o Clima Gama, viu? Foi, Clima Gama. Por causa Gama. da piadinha da semana passada. Então... Eu agora não lembro. Foi que ele ah, perdeu Deus. um gol sozinho. Ele, sozinho Mas eu não tenho ele culpa
0: se assim ele sozinho, perdeu. Ele com a barra, ele tropeçou e caiu. <risos> e Maldade do companheiro. Não fiquei na área. E, e com o Igor Moura no é. time, imagina o que o Igor Moura reclamou. Foi
3: disse que não, não teve, não acreditou que você, amigo dele, Binho... Ia fazer isso com ele
2: é, Binho, Binho é um apelido carinhoso de, de Robert Viu, Xandir? É? Binho. é. Não, não, tem isso não <risos> Robert Binho Não tem Binho. isso não É Binho, é Binho só. É Binho Ah, legal, Binho
1: <risos> Vamos seguindo aqui no programa Partida agora para Inglaterra
2: Vixe, Maria E se Maria. falarmos
1: de como foi a rodada da Premier League A gente vai trazer um caso aqui muito curioso é Copa da Liga Inglesa Na partida entre Chelsea e Tottenham Realizada na terça-feira O volante Eric Dyer Deixou o campo para ir ao banheiro Pouco depois, o José Mourinho foi até o vestiário buscar o Dyer, que disse ao fim do jogo ter ido
0: ao banheiro por força da natureza. Rapaz, ele não
3: <risos> já teve um dia de dia, né? Ele
0: publicou <risos> <Com> a <risos> foto, <risos> né, ele foi eleito melhor né? em Xande... campo, botou e... o troféu lá em cima do vaso sanitário. Tá, e o verdadeiro e... melhor e em com
2: campo. O, com o papel higiênico. O rolo papel aí, disse, higiênico. Disse, disse, que era mas o verdadeiro. É. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Não, é. o Morinho atrás. O Morinho tá Foi
0: engraçado demais porque eu
2: achei que o Mourinho tava saindo do jogo porque Agora, ele tava, ele tava então, muito um irritado, atleta, sabe?
0: Um atleta no meio do
2: jogo assim, difícil, o cara
0: sair e voltar da natureza, intervalos
1: é, no meio do jogo voltar Ele disse, não, é, gente, eu já vi relatos de aqui. alguns atletas que fizeram é... como é que a gente pode utilizar a frase aqui urinaram né no calção é, mas... aí sim jogando Só né que não era urina né? garrafinha também já é, é já e, e também jogando havia relato de atleta que no decorrer do jogo lá acabou no, no... tava suado e Ficou com mau cheiro, mas continuou jogando, né? Pegou água.
2: O Dia realmente não, não aguenta. É não,
0: não, não. Agora foi. Foi relâmpago, né? Foi relâmpago. Realmente não passou nem 30 segundos lá. Não, acho que passou um pouquinho Ou mais. Ou seja, ele tinha que ir, se foi muito
1: rápido. Ele, é, ele tava é parecendo um amigo nosso que tá com intolerância à lactose.
0: O,
2: agora, mas esse mais, ami curioso, Esse amigo
0: pelo menos avisou, ele simplesmente é verdade, saiu. O, o
2: mais, mais curioso, é que ele voltou pro jogo. E o Thiago quase faz o gol quando ele tava é, fora. Voltou
3: pro jogo, o Tottenham empatou o jogo, né? E eliminou o Thiago o nos pênaltis e ele foi o melhor em campo. Né, incrível. Sim. E jogou,
2: o Borinho até parabenizou ele depois do jogo, porque ele jogou 90 minutos no domingo e 90 minutos né, nessa terça, né? Então, participou de toda a partida e conseguiu a classificação com, com o Tottenham, mas assim. Rendeu vários memes na internet. Não, isso vai render to muito. Todo mundo, todo mundo é, é, fazendo piadas, enfim, né, Dizendo que foi uma classificação, enfim, no, no do, novo externário aqui, mas... Mas teve essa digital do, do Dai aí.
1: É, vão dizer que foi numa... É, foi exatamente. Ah, <risos>
2: que decepção, o Chelsea, né? Ah, Sim,
3: eu, eu acho que nesse Precisamos ainda. De meu Deus do, do céu, céu. Eu Vim, vamos, vamos, empatou vamos. semana passada. Vamo, é,
2: com o um West Brown. O Franklin, agora, só quer saber de brigar né? Levou três gols o primeiro Mourinho
1: também. Muito triste, né? Vamos falando ainda da Premier League. Opa! Vamos falar da goleada do Leicester para cima do Manchester City. Três gols do Vardy. O Leicester goleou a equipe do Pep Guardiola. 5x2. É a
3: primeira vez que o Guardiola leva 5 gols,
1: isso é jogo
3: histórico, né? São quase 700 jogos do Guardiola. Já como deu o Guardiola? Eita, e nunca filho. levou 5, né? Então o Leicester consegue um resultado histórico.
0: Tudo bem que foram 3 pênaltis, é, mas... <risos> mas, mas. Mas ninguém tem culpa se assim, é que eles Não, e foram bem City, marcados. Foram bem marcados. marcados.
2: Vardi. Quem ouviu a Liga do eu no meu momento. Não, não você fochou, defende Martial, não vem eu a Boca, disse não. que Vard seria o artilheiro do campeonato inglês, viu? Foi, foi. Agora sim, né? Sobre o City, o jogo ficou. Ainda, expôs ainda mais a fragilidade defensiva né? É um negócio assustador é. é um negócio não tem como Contratou o Rubem Dias agora e chegou a marca de 400 milhões de libras Gastos em defensores Na época, de, na, na era guardiola só Walker, Stones é aquele Mendy, Mendy Ederson, Bravo, Laporte Enfim e agora tá tentando ver se Rubem Dias consegue resolver.
0: Porque... E, e iria gastar mais, né? Porque não quis pagar 100 milhões no, no Jiménez. E, e no, no Jiménez. É, no no, no, no Jiménez,
2: Jiménez também. Então, é, um De Bruyne que, na minha opinião, jogou mal. Mas, assim, é a única esperança do, do City, né? A, a única, a principal. Tá com um problema no ataque, né? O Gabriel Jesus machucado. Foi até cortado da, da seleção que a gente comentou na, na semana passada.
0: Não, não seria... Então, não acrescenta muito no City. isso, amigo. É, ah, rapaz, é complicado, tá novo, viu? A situação Gabriel do Jesus. City
1: é acrescentando. Ele vai fazer muitos gols e vai... vai, vai, vai esses vai. são pra você, Robert, Robert. na camisa. Agora, né? agora tem um...
0: Não, esses são pra você, Binho. Binho, Binho. Binho, já <risos> né? Binho Sarmento. O nosso Léo Gamalho, ele que trouxe essa, né? <risos>
2: rapaz, é verdade. <risos> eu não
0: o Léo Gamalho. Frank Aguiar.
1: Frank Gamalho. Aguiar com o Léo Gamalho. Que foi embora, né? Verdade. Muito
3: mais dois do Clisma Gama aqui, acabei levando essa. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Agora vamos seguindo aqui com o 3x3 3, né? do Chelsea com o West Bromwich. Eh, lembrando que o Chelsea chegou a estar perdendo por 3x0 no primeiro tempo. Mas, se empatou, então não pode pois. dizer que foi ruim, né? Não. Tava não perdendo meu... por 3x0. Mas... Primeiro
3: começar com o Cabadeiro no gol. Meu amigo,
2: deixa quepa. Deixa quepa. Que, 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 que não quepa. Não Que escolhe O até que foi não tem não bem, né? né contra,
0: é, contra o É chamar gol, né? Não
3: né? tem condições, não. Cabadeiro não dá. É incrível como consegue. Tá Thiago aqui, Silva. Consegue. Não, não tinha série. Tiago Silva errou. Muito mal. Cara. E o primeiro gol, Marcos Alonso Marcos errou. Né? Alonso. Então foram Nossa. dois gols em erros individuais. E jogador do Pedro. O Marcos terceiro, Alonso. o
0: James ficou olhando. O zagueiro de Poção Pois sim, é. Né?
3: Então, assim, difícil, né? Conseguiu um empate ainda, mas decepciona, né?
2: Perder. Agora, um, um ponto que o pessoal da. Tava chamando.
3: o fez gol, né? Quanto o Tottenham, né?
2: Fez gol, fez, fez gol. Mas eu. Ah, ele que você adora. É, não. Eu acho o jogador supervalorizado. Ah, tá Olha, contra o West contra Browns. Começando a concordar. Com o ele, que chamou é. a atenção foi que. Quem salvou o Chelsea foi o de garoto, né? Isso, o Mount... É,
3: é versão, versão... O passado, e é. o Abraham, né? Então,
2: Perfeito. é... Eu sei que ainda tem Pulisic, tem Ziyech ainda pra chegar ao time. O Thiago entrou na, na Copa da Liga, vai ser titular com certeza, porque o Alonso não dá. O Alonso não tem a mínima condição dele. Tem bota de ponta pra qualquer time, mas pro Chelsea não. E, e... o
1: Tottenham, hein? Vamos falar do Tottenham?
2: Segue patinando. Patinando.
1: E
3: José Mourinho
2: e, tá não, mas irritado. Mas aí vocês é, você,
3: você vão me obrigar a falar do VAR, né? Então, guarde.
2: Que daqui a pouco ah, vem, vai ter, né? vai ter o capítulo existe, especial pro VAR, porque também tá, tá difícil. É. Graças
3: a Deus houve um levante na Inglaterra contra, é. o, contra o VAR, porque isso é tá uma coisa absurda, né?
2: E o Everton? Venceu, venceu mais um. É o time de Bim, tá, né? Tá embalado
0: aí na competição, time de Bim. É o time do é um Atlético. Ele que tá insistindo,
3: viu? Eu só fui levantar a bola. Ele que tá cortando.
0: Isso é porque ele ainda faz parte do Jadon, dos bolinhos do que esporte, é isso cara. rapaz, que aí é foi. É... Tá Tronco
3: aleatório, né? O Robert tá esperto. Eu Tapa levantei hoje. em relação à bola, ele fez com o raciocínio
1: assim tá o, ligeiro. O, o, tá o Robert, na escola diziam assim: quem apela, perde. Ele tá rápido. mas ele tá rápido <risos> é o tá raciocínio, muito rápido. Verdade. Sim,
2: mas nesse seu time não Everton é não, Everton, não? Não,
0: não tem uma Você, você abraçou. Everton, não, não, não eu, eu gosto. é Liverpool também. É eu tô gostando Liverpool, gost... é Liverpool. De... Nunca. Então nunca. Nunca. Então vamos falar do Liverpool. Eu gosto do Chelsea, eu gosto do Chelsea. Vamos falar Vai do verdade. Liverpool.
1: Olha, vamos falar então do Liverpool, que teve uma atuação é, ótima, dominante e venceu o Arsenal por mas 3 a veja, 1.
0: Mas veja, é o Arsenal. Há quantos anos o Arsenal não, não é fazer Mas peso. tá mais
3: empolgado, tá mais empolgado.
0: Peraí, a, tá a gente elogiou. não. E Parece vocês um que
3: elegeram aqui o Ederson melhor goleiro, o é. Ederson deu mais uma prova Por que é melhor. Obrigado, companheiro. Dois bolas cara a cara, cara com o Lacazette e ele evitou o empate. né? Olha, Esse... e,
0: e, esses lances me deu um alívio, porque quase o Lacazette foi pro Atlético. Então, entre Soares e Lacazette. É, enfrentou os gols, olha, sim. E
3: e... Eu fico... Eu, fico, eu fico, ia dizer um palavrão aqui. Arretado como atacante, num jogo difícil, num clássico. Cara a cara com goleiro, não uma cavadinha. Que cavadinha, é. faz o gol. E você, o gol dele, ele errou o chute. Você tem um grande goleiro na sua frente... O Arson precisa do resultado, é importante ganhar um clássico. Você tem a chance de empatar
2: o jogo. Cara a cara com o goleiro vai dar uma cavadinha, pelo amor de Deus.
0: E o Alisson tinha fechado bem o ângulo, né? Tava em pé, lá, o Alisson, bem Deus. posicionado. Sim,
2: era dúvida pro jogo, né? Todo mundo tava preocupado, eu inclusive. Porque o Adrian, que... Tem histórico. Quem, meu Deus. O Adrian contra, ainda, né? ainda não superei o que o Adrian fez na Champions League. Iria entrar e... Agora foi uma atuação muito boa do Liverpool, né? Sim, dominou muito boa. Mané muito bem em campo. para em campo. Agora mostrou um ponto...
0: Eu não diria ponto frágil, não, mas eu diria uma forma de sair dessa abafa do Lívia. Como? Quando você tem uma qualidade técnica e você acerta uma trinca de passes, você acha um ponto livre. O assinal. Ah, gol. o gol saiu assim? Foi assim? Foi, no foi na da linha.
2: Apertar fecharam... impedida. É, Apertar impedida. É, impedida. impedida.
3: Fechar, assim. Vacilos, né? Assim, Dá sim, pra sim. achar um espaço, é, né?
2: Mas assim, você
0: consegue acho que é uma coisa muito
2: pontual, eu diria, porque foi uma coisa bem. Aí o Liverpool fez muitos gols também. O Firmino, que a gente vinha cobrando, fez uma partidaça. O, o Diogo Jota também entrou... Não, já foram três gols sofridos do Leeds, né? Sim. Do Leeds.
0: essas, chances, essas
3: é. chances aí do Arsenal. Do
0: Eu acho que isso mostra assim. Temos esse ponto. Se você consegue... Porque ele, ele joga os três, né? Os cinco, quase dentro da área. Se Não, você... O Arnold tava marcando em três passes o, consegue sair. Ficou
2: os, os quatro dentro da área. O Arnold e o Roberto subindo. Era é um negócio assim
0: sufocante Exato. mesmo. Então, aí esse é o ponto, porque é. os laterais sobem e ficam os dois zagueiros Rapaz, no meio do campo. Rapaz, quando eu tenho o Liverpool aqui, acerta... já
1: recebi reclamações, que é o time mais comentado da Premier League. Vocês... Não. Passam 20 minutos falando do Liverpool. É um absurdo isso. É, é, esquecem do Chelsea, eu, eu, eu tá. Não, do Everton, Chelsea do Manchester também. United, que vem tá, na sequência do City.
2: O E o ganhou um jogo que eu nunca vi na minha vida Esquecem do United, Leicester,
1: esquecem de tudo, rapaz. Vocês ficam... A gente abriu
2: o programa, a primeira League com o Leicester, rapaz. Ah, vocês estão de
1: brincadeira. Não, mas, mas, Vamos pro Manchester United. Também venceu na rodada com pênalti marcado depois do jogo. E o Nath derrotou o Brighton, placar de 3x2.
2: O pênalti lance marcado legal, né? depois do jogo. Você já viu essa Xandon? Você que é, é mais experiente no. É, um, é um negócio mundo do futebol. meio
0: estranho, né? Eu nunca vi. Mas que foi válido Não, porque, é válido, porque né? o lance é aconteceu ainda quando a bola estava rolando, né? Quando o jogo ainda estava valendo. Então, cabe sim um o Agora foi mais um ato. Muito ruim atrás. do
2: Manchester United. É muito ruim mesmo. É
0: por isso que eu disse: corta do roteiro, pensando. Muito ruim. Quatro
2: bolas na trave do Bright. Do Brighton, né? Três ou foram quatro? É, o e... Roberto, ele
1: queria fazer hoje. Liga Atlético de Madrid. É, né? Atlético, Cast, do... Liga, Atlético, Atlético Cast. Cast é, né? é. Boa que ideia, eu boa fazer. sugestão. E
2: Não. agora vamos falar do VAR, né? Sinta-se à vontade, companheiro, para detonar o é, VAR. Sim, a matéria,
3: eu vou falar em cima da matéria que passou na SPN na segunda-feira, né? Que foi o levante que teve de profissionais, de quem trabalha na imprensa. O
2: próprio técnico. Gente do...
3: como Linker, Gary Linke, né? um dos maiores atacantes da história da Inglaterra e da Premier League e que hoje é comentarista muito respeitado na Inglaterra, o próprio Steve Bruce que foi beneficiado com um pênalti ridículo marcado no final do jogo do Newcastle frente ao Tottenham que o Dyer, de novo o Dyer, né? Tava de costas, de costas pulou, a bola bateu na mão dele em questão de centímetros e foi dado o pênalti, né? Então... Eu acho que a lei não desiste é, então sim, é, a preocupação que existe né a matéria foi em torno assim eles falando, devolva o nosso jogo, né? Isso não é jogo, isso não é futebol. É você marcar 50 pênaltis por, por temporada dessa forma, como é o espelho, né? Foi assim na Itália, foi assim na Espanha, e a Inglaterra tá virando.. É, entrando nessa estatística. O né? São, são, são muitos pênaltis marcados porque a bola bate na mão agora, é pena. Tá então, de então, costa, claro, é claro que passa aí pela FIFA também, né? Na reformulação das regras, nessas atualizações que complicam, mais que descomplicam, mas achei importante esse levante porque foi um técnico beneficiado com o pênalti no final do jogo, que reclamou desse jogo. O técnico do Palace, né, o Roy Hodgson, ah, também não. reclamou muito que o futebol não é isso. Não Tem é um isso, o o Alisson, não é isso. Então, assim, que, é, claro que eu tenho muitas ressalvas em relação ao Val, vocês sabem, mas essa questão de pênalti é, não entra, né? Para mim, eu não entra. Assim, e que, que bom que a é. Ice levante e esperar que... É, se melhora a situação, porque não tem graça né? você, a qualquer momento, tá suscetível a um pênalti você subindo
2: de costas com a mão então, eu acho isso meio que absurdo está ocorrendo um exagero muito grande porque, por exemplo, tudo que bate estão marcando, sabe? e aí entra naquela questão da interpretação da regra porque, ah, a regra não é 100% clara é, varia de acordo com a interpretação de cada árbitro mas não, não existe, não existe, porque o do... O do, do United, por exemplo, eu achei o malpai ele vai, abre o braço bem, é, eu também achei ali sim, mas o do, do Daya não tinha o que fazer velho. só se torasse a mão, não, não tinha como então, é, é importante que realmente haja esse controle, porque senão vai ficar, a cada jogo um pênalti porque tudo que bater, vão marcar
1: muito bem, vamos sair da Inglaterra e partir pra Itália falar da Inter de Milão, que tá embalada aí com a dupla de ataque, Lukaku e Lautaro essa Inter pode tirar o reinado da Juventus da opinião de vocês ou não?
0: Olha, eu vou, eu vou abraçar essa Inter de novo, viu? Eu vou dizer que não, porque o ego do Conte vai atrapalhar de novo.
2: Conte e Vidal na Igolã. Vixe, Maria.
0: Um morde e outro bate.
3: É, hoje meteu cinco, né? O Benevento, que é o campeão da Série B italiana e estreou uma estreia foi meio complicada, né? Venceu a Fiorentina Jogasse, por 4 a 3, mas estava perdendo por 3 a 2 até as 40, até Lukaku. do segundo tempo, né? Mas o Lautaro jogou bem. O terceiro gol foi muito bonito, né? A jogada começa com o Vidal, com o Vital, e acaba na direita, é, né, e um acaba cruzamento. com o um gol do Lukaku, né? Então assim, é uma interpromissora o time que tem. Lautaro, Lukaku e Pericite na frente, para mim é um time forte demais.
2: Eriksen, Vidal é. na engolando Para mim campo. um time forte. Para um mim, forte,
3: pra mim o Carlo continua sendo a defesa. Não entendo como o Godinho não aceitou Faz referência até o Atlético Foi pro World, Cagliari Como não acertou na Inter, né? Passou um ano só Não, não jogou Mas muito Mas que ele já
0: tava embaixo no Atlético, é. isso que o Atlético Mas tinha dois anos de contrato ele. ainda Sim, é, né?
3: Com a Inter e é. foi pro então, e uma, assim.
0: Sabe o ponto? Era um dos maiores salários Do Atlético é. Mas se você ficou com quem
3: na zaga? Ficou com o Devray, o holandês. Escrenhar. É, o Escriar próprio Dembrose, de né? De que fez o gol, Esse é ruim Que fez o último gol, até contra a Florentina mas não passa confiança. Zero. Então tá, você abre mão de um jogador que Experiente, tem experiência, né? mas bom jogador.
2: Sim.
3: Por essa questão salarial, mas vai ficar com quem na zaga? Então sem zaga não dá pra ganhar campeonato, não. Então acho que a Inter segue, sim, como o um elenco mais forte depois da Juventus, mas pra ganhar vai ter que melhorar a defesa.
1: Bem, é, falando da Juventus, a equipe empatou com a Roma, né? Gol salvador do Cristiano Ronaldo sempre ele faz, né? Sempre ele faz dois, né? é vitória, Subiu muito, né? O segundo
3: gol foi subiu muito, né? Foi o Danilo do Cruzamento foi. Foi o Danilo, não foi? Foi o Danilo. Até, não sei Olha, quem não gosta do Danilo é Robert 2020, também. Né? também. é Pedro também. Eu é. acho que ninguém gosta do Danilo. Eu acho que é.
2: falar essa pergunta. Mas não. é a cisma
3: que eu tenho com os jogadores, né? Com o Werner, com o próprio do Vidal. Pode me botar aí que tem, o Danilo... O Rudiger, mas aí os meninos tem com o Danilo. Foi um bala cruzamento. O Tottenham tá monitorando o Rudiger. Mas o Cristiano o Cristiano subiu muito, né? E foi um jogo interessante, Xande. Hum. É, assim, a Roma Eu com... acho que essa
2: reformulação da Juve pode ajudar é... a Inter.
3: A Roma com problemas, já teve até perdeu os pontos do primeiro jogo, né, com irregularidade mas aí fez um jogo bom, militariano de seco, tava 2x1 pra Roma de seco teve duas chances de fazer 3x1 pra Roma uma foi na trave e outra o Chesney pegou e depois o Cristiano empatou então foi um jogo bem movimentado, gostei do jogo Roma e Juventus e aí tem Inter e Atalanta também, né, é, vem bem promissora pra essa temporada também então acho que podemos ter um pouco mais de emoção mas a Inter, eu acho que ainda é o principal adversário
1: Bem, vamos trazer agora um assunto sério aqui no nosso Liga do Scratch, não que os outros não sejam, mas esse aqui tem chamado a atenção de muitos brasileiros. Fim de semana foi de muito comentário sobre isso. Várias pessoas, personalidades, pessoas influentes, inclusive comentando sobre o assunto. É o seguinte: brasileiro Robson, ex-motorista do jogador Fernando, ele está preso injustamente na Rússia por um crime que não cometeu. Em 2019. Ele estava indo para a Rússia trabalhar para o atleta Fernando, que já estava no Spartak, Moscou. Ao viajar, o Fernando pediu que o Robson levasse um remédio para o sogro. No entanto, a substância é proibida na Rússia e, por conta disso, o Robson está preso até hoje. O Fernando admitiu que o remédio era para o sogro dele, mas não prestou depoimento formal. Robson está preso há mais de 560 dias de forma injusta. Por conta disso... Vários jornalistas, jogadores levantaram a tag Justiça por Robson. Tava vendo aqui, gente, nos comentários.
2: Esse caso é inacreditável. Sociais, que é o velho.
1: seguinte: tem muita gente dizendo, manda direct lá pro cara que administra as contas dele, né? Ah, aí tem o, o procurador para conta do do, 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 do do Fernando. Do Fernando. Né? Né? Ele está na China agora, inclusive. Exatamente. Aí Subiram... manda para família dele, para esposa dele. Só que a família se blindou e bloqueou comentários de todo mundo. Não aceita Aí o que fizeram? E ninguém tá se pronunciando sobre o assunto.
0: Foram Ou seja, livraram o jogador. Total. tá. vivendo
2: a vida dele.
1: E deixaram o motorista
0: Mas a hashtag Justiça por Robson está ainda bombando nas redes sociais. E os torcedores, os internautas, estão indo na rede social do clube que o Fernando joga. O Fernando fez os, os dois gols, né? Da goleada lá do, do time dele. E aí teve a postagem de publicação, a vitória e tal. E aí, os comentários: Justiça por Robson, justiça por Robson. É a hashtag que está no momento. E um caso, que bom que votou. Faz
3: muito tempo que eu vi essa reportagem que a Globo fez. Tá um muito forte
0: Marcelo com Mesmo antes da, da pandemia, né?
3: É, não, tem atrás. antes da cidadia. Bem antes, o caso está vencedor, né? Quase dois um de acordo sempre arrebento pro lado mais fraco, né? Tem, né? Tem, 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 então, ainda bem que está rolando esse movimento, né? É, às vezes surgem coisas ruins na internet, mas agora essa não. Essa é uma coisa bem positiva para que se faça justiça, né? É um absurdo deixar o rapaz lá mofando enquanto todo mundo vive sua vida. Pois é. Então, é um absurdo isso. Tomara o, que o... a gente tenha uma mudança, né? através desse 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 movimento aí
0: e lembrando ele foi preso porque os remédios que estavam na, na, mala, na, mala, né? na mala era são considerados ilícitos na Rússia pra, na Rússia porque podem ter ser, é, receita não pode fazer parte da, da, da de, de drogas né ser heroína de heroína é heroína Pode ser usado para que as pessoas usem heroína inclusive lendo, É
1: que ele auxilia as pessoas a se desvencilharem de algumas drogas Sim, também, né? exatamente. O é, tratamento é, isso, de, de isso. De e de a pessoa drogas, pode né? se viciar nisso. É Exato. por isso
0: que a Rússia proíbe. E aí, o, o que eu achei, é, para você ver como é uma lei diferente, né? Eu vou dizer apenas isso, apenas, entre aspas, é. entre aspas não, mesmo. Não, lá não pode e pronto. É, né? Mas a pena é muito pesada sabe É, é, é uma pena maior, como se fosse um assassinato aqui é no verdade, Brasil. Sabe? Verdade. É uma pena muito grande. Ou seja, as leis regras... funcionam. Sim.
1: É, é o brasileiro é um país tá... mais rígido, né? É, o é o tá mais, mais, rígido. mais rígido. É mais rígido. E a
2: gente espera que... O... Eu estava lendo que o Robertson perdeu 15 perdeu Ele está depressivo, dias, né? velho. Ele tá com depressão, perdeu, perdeu, não está se alimentando, já está sem
1: quilos. esperanças de sair da prisão. Infelizmente, que coisa lamentável. E tomara que isso tenha um desfecho, realmente tem
0: uma situação... Que possa, o
2: Fernando estava é... na, na Rússia, né? aceitou a proposta da, da China e foi embora.
0: E, não quis nem saber. Não, e, foi, e foi assim, quando saiu a reportagem, já faz mais de um ano, foi justamente no período que o Fernando estava acontecendo esse embrolho, o Fernando já estava negociando para ir para a China. Ou seja, Olha. ele sabia o que estava acontecendo e, quis e saiu Com da Rússia. Com
2: deve ter saído pra, por conta disso. Exatamente, é verdade. Isso, muito provável. É. Vamos embora então. Vamos para programa por diferente hoje. É hoje né? diferente. Programa é diferente. Muito bom, muito bom.
1: Passou correndo, e estouramos, mas você está aí no, no podcast nos ouvindo. Veja, já virou comum essa história de estourar o é Liga é, do Escreta. Então, é, é, Tá tranquilo. Com a autorização da, da Diana Moura, que sempre acompanha a gente, então... Ela vai gostar da entrevista gostar. sobre a Liga. Ela vai gostar. Exaltou,
2: o Daniel exaltou falou o Messi. Falou do Messi, ela, é, Se derrete.
1: Não falou do Cristiano Ronaldo, então ela vai gostar. <risos> Eu não sei porquê, Diana Moura odeia Cristiano Ronaldo. E Sérgio Ramos também. cara. Veja, Eu, odeio... eu não sei o que, é que faz alguém odiar o Cristiano Ronaldo. Não,
3: o cara que torce pro Barcelona. Vai é um Ronaldo. o celular, é, vai, é, é um Ronaldo. Vamos Ronaldo. Vai o Marte
1: Ronaldo. Eu já ia encerrar, mas eu, eu, eu queria uma análise rápida sobre isso, psicologicamente tratando Xander, da situação. Aí é Freud e... Cristiano Ronaldo... É um cara. Ganhou o quê que... pelo real? Tudo, Xande. Sim, e mas vai ser idolatrando. Por que o diá-lo? Essa é a grande
2: pergunta. Por que
1: odiá-lo? Porque o cara foi no campeão. É
4: fez o um
2: gol e disse. Calma que eu tô aqui. Tu acha é só que... <risos> mas Messi mas só um... isso? Mas Messi
0: fez no Bernabéu também. Ele é
2: odiado também. É, mas
1: Lucas, ele disse, calma que eu tô aqui só. Não, mas. Mas ele, ele fez o gol. E é é o que é ele faz, ele trabalha pra isso. Calma, Xande. Calma. Xande. É... Não queira justificar. Eu um vou, eu vou dizer Xande, aí tem que ler. Freud, que é filósofo, né? É filósofo do Cristiano Ronaldo, fica lá. É, inclusive ganhou um patrocínio forte com produtos de beleza por causa disso. O shampoo lá paga. Sobre lá que a verba é uma coisa né, vamos, incalculável. vamos fazer um Eu não gosto de deixar com aquela vaidade dele acendes. no telão, olhando pro telão e tal. Mas o resto, o Cristiano Ronaldo joga
2: muito Não, bola, então, gente. mas veja. Ele joga, Shan, mas, é, mas aí. É, não, não A pergunta
1: é disso. porque que ele jogou que casta, muito? Aí você ele odeio, jogou ele joga muito, bola. Porque ele jogou muito no rival, cara, Você sabe quem eu admiro o futebol argentino até hoje. Acabou com o Brasil, mas eu admiro ele. Cláudio Canidia.
2: Crack. É... Mas você é um cara mais. Vamos lá pro outro. Quem é você é um o cara outro? mais
1: frio. Eu... Riquelme. O, outro
0: polêmico lá mas, mas do você, ataque você da Argentina. Bartos... Que... Anos 90. Batistuta.
1: Batistuta. Mas Gabriel você acha Batistuta. que o torcedor
0: do River adora Riquelme? Pois é. é. Não, não gosto. Levou
2: cada surra retada de Riquelme. Mas Riquelme dominou um a Libertadores nos 10 grande. anos. Olha, e olha que eu não sou muito fã do futebol argentino, não. Mas desses caras. Oh, esses caras jogavam bola demais. E assim, gente. nesses casos ainda, o Riquelme demais. ainda é o quê? Quando tava na seleção, né, eles são bem eles tem uma relação bem mais próxima da seleção que a gente, acho que isso aqui é consenso, todo mundo apoiava o Riquelme. E na Espanha, o Cristiano Ronaldo não era da, da seleção espanhola, né? O que é, acontece com o Piquet, sei, o Sérgio que... Ramos, por eu vou, exemplo... Vou resumir isso aqui, ficam com essas é é picuinhas. É, picuinha,
1: <risos> né? Eu, eu vou dizer, gosto do Cristiano Ronaldo, mas não odeio o Messi, não. Eu acho o Messi um... Mas você, ótimo, você mas é um você
2: jogador. É, Messi, você... É, você Messi, eu...
0: <risos> ó. Oi, de Messi, rapaz. É, bio mesmo, o cara é. falou de Binho pra Messi. cara, <risos> Oi, Cresceu, cresceu, cresceu. Eu só sei uma coisa. Eu é, é
3: sou uma música é. né? do The Evolution. Do não, The Evolution, baby. De Binho pra
0: Messi. Eu só digo uma coisa, eu sou canhoto. É, né? Você, você odeia o Messi.
2: Você odeia o Messi. Não. Odeio a Cristiano Ronaldo? Você
0: odeia a Cristiano Ronaldo? Odeio. Ah, então não veio mais
2: não,
1: tá é. bom? Faça então você tá o favor, sendo incoerente, amigo.
0: <risos> que democracia, hein? Não veio mais não. Veio mais, não. não. Odeio o Neymar também. Robert, Epa, não, muito, não. Robert, muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Foi, uma, foi massa o programa hoje. Bem nordestino, foi massa. Foi massa. A é. Gente com entrevista. Um ah, é, tá vamos tentar catar outras entrevistas. Olha, vamos lá, vamos não trazer. Se vocês é. conseguirem o José Mourinho... Vamos pro produto vai voltar com o celular vai dele. A
1: trazer o Mourinho aqui para entrevista, viu? Mas o
0: Dai vai usar o sanitário. <risos> Tchau,
1: Lucas
2: Tchau, Xande, um abraço para você, para os companheiros E até semana que vem Valeu, Marcos Leandro, um abraço
3: Valeu, Xande, valeu, grande Robert é, Lucas, espero que seu celular volte viu? Sou,
1: precisa, você? Precisa, precisa Ao som do Pilgrim A gente fecha aqui o Liga do Trabalho Trabalhos técnicos do Miguel Bezerra Que gosta do futebol internacional também Desde o Pet. Vamos fechando. Você que baixa aí o Liga do Scret através do seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. É só pesquisar o podcast, você vai lá e pesquisa. Liga do Scret, nos acompanha, nos ouve, baixa e acompanha no momento. E quando você quiser, ouve o nosso programa semanalmente. Tem um Liga do Scratch produzido especialmente para quem acompanha o futebol internacional. Tchau, Brasil. Até a próxima. Do, do
4: Scratch.
2: Apresentação.